0: Las personas que han estado asistiendo a la Escuela Dominical durante desde, desde el principio del curso hasta aquí, hasta hoy, saben que durante todos estos meses, estas semanas, hemos aprendido acerca del sentido de la vida con la ayuda del predicador, del escritor del libro de Eclesiastés. A lo largo de todo este tiempo, el predicador nos ha mostrado que todo lo que hay bajo la capa del sol es vanidad. Que no hay nada bajo la capa del sol en esta tierra, nada que pueda satisfacer plenamente nuestra vida nada bajo la capa del sol puede satisfacernos porque todo lo que hay en esta tierra está frustrado por el efecto del pecado lo hemos visto a lo largo de todas estas semanas como incluso algo tan bueno como la sabiduría como está afectado por el pecado en sí mismo no nos puede dar una plena satisfacción en la vida y además todo lo que hay bajo la capa del sol es efímero y por lo tanto poco duradero y poco fiable, incluso algo como la amistad, algo como la familia, todo lo que tenemos bajo la capa del sol, aun siendo bueno, resulta que nada de ello puede dar plena satisfacción y puede dar sentido a nuestra vida, sin embargo el predicador nos ha enseñado que aunque todo es vanidad, es bueno que disfrutemos de todo lo que nos rodea, porque es un don de Dios, Arnaud nos compartía la semana pasada, alégrate joven en tu juventud, Disfruta y lo hemos visto y repetido en muchas ocasiones, goza de todo lo que el Señor te pone a tu alcance. Aunque el predicador durante todo este tiempo se ha centrado especialmente en hablarnos de la vida bajo la capa del sol, nos ha mostrado que todo es vanidad y nos ha enseñado sabiduría para vivir bajo la capa del sol, el predicador nunca ha perdido de vista la realidad eterna que hay detrás al otro lado de, eh, por encima de la capa del sol nunca en ningún momento lo ha ignorado fijaos que la palabra Dios o creador aparece 37 veces en todo el libro y en todos los capítulos por lo menos una vez Dios o el creador aparece mencionado excepto en dos capítulos el 4 donde se nos se centra especialmente en las injusticias y cómo la sociedad en nuestro entorno no podemos esperar justicia y el capítulo 10 donde se nos da toda una serie de proverbios y consejos para vivir de forma sabia en esta tierra, pero todos los demás, la palabra Dios y Creador están presentes el hecho de que el predicador use la palabra Creador en diversas ocasiones para referirse a Dios, es muy significativa porque cuando en la Biblia se nos habla de Yahvé o Jehová como aparece en la Reina Valera está enfatizando la idea del Dios del pacto, del Dios de Israel el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob el Dios que hace un pacto con su pueblo eh, nosotros cuando hablamos de dios muchas veces nos referimos a él con la expresión nuestro padre celestial y hacemos énfasis en una relación que nosotros los hijos de dios tenemos con el padre celestial pero cuando el predicador se refiere a dios como el creador nos está mostrando su re la relación de dios con todas las criaturas con todos los seres que ha creado con todos los seres humanos por tanto el mensaje que tiene el predicador es para todo el mundo, para todas las personas, tanto sean creyentes como no, todos todos y cada uno de nosotros estamos sujetos a vanidad y cuando Dios envía la lluvia la envía para todos, para justos y para injustos, y cuando Dios permite que cada día salga el sol, lo hace para justos y para injustos de igual forma veremos que a todos nos espera el mismo destino la muerte y el juicio, y la forma sabia de vivir la vida es conforme a esta realidad. Nadie piense que nosotros, porque somos cristianos, tenemos algún tipo de enchufe o algún tipo de trato de favor, sino que a nosotros nos espera el mismo final, la muerte y el juicio. El predicador tiene muy presente a Dios como creador y señor de todas las cosas, y es muy consciente que hay una eternidad más allá de la capa del sol vamos a recordar dos versículos que hemos repetido en varias ocasiones durante esta, esta primera mitad del curso. Dice en Eclesiastes 7.14 Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te llegan los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Es decir, a lo largo de todo este curso hemos visto que todo los tiempo que nos toca vivir depende de su voluntad. Además, el predicador reconocía que el ser humano es un ser consciente de esa eternidad. Y nos exhorta a vivir la vida conforme a esa realidad eterna que no la vemos presente, pero sí que es real. En Eclesiastés 3.11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones, sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Aunque nosotros como seres humanos no podemos comprender y entender todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida, pero lo que sí es cierto es que todos nosotros intuimos que hay una eternidad más allá de la capa del sol. Incluso el no creyente. Fijaros que en nuestro mundo, que es tan ateo, tan agnóstico, cuando muere alguien, se suele decir, descansa en paz, o allí si estás en algún lado y nos puedes oír, o eh, frases de este tipo, que aunque sean ateos, da a entender que intuyen que hay algo más allá de la capa del sol. Por tanto, aunque el libro de Eclesiastés, el libro del predicador, se habla sobre todo de la vanidad de la vida bajo la capa del sol, el predicador nunca pierde de vista la realidad eterna, la cual no es ninguna vanidad, no es temporal, no es efímera, sino que es la verdadera vida, la verdadera realidad. Por eso el predicador, después de todo este discurso que hemos estado viendo y estudiando durante todas estas semanas, en el capítulo 12, versículos 13 y 14 nos muestra cuál es la conclusión de su discurso, de su mensaje de todo el estudio que ha estado haciendo hoy hemos visto esta mañana cómo el predicador era un hombre sabio que se procuró en escribir esto nos lo dice en el versículo 9 al principio, cómo él procuró toda esa sabiduría, escribirla, compartirla veíamos cómo es un hombre que convoca una asamblea en el templo para compartir su sabiduría con todos él nos la comparte, por eso nosotros somos seres privilegiados porque la hemos podido recibir y ahora en el versículo 13 y 14 nos va a mostrar cuál es para él la conclusión de todo el estudio que él ha estado realizando y hemos compartido estas semanas dice el versículo 13 y 14 del capítulo 12 el fin de todo el discurso es este teme a Dios y guarde sus mandamientos porque este es el todo del hombre porque Dios traerá a juicio toda obra buena o mala aún la realizada en secreto Fijaros que aquí el predicador nos muestra dos mandatos, dos exhortaciones y luego dos porqués. Los dos mandatos que nos da, dice teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es lo que nos manda como conclusión de su estudio y nos da dos porqués. El primero nos dice porque este es el todo del hombre. Es decir, ¿por qué hay que temer a Dios y guardar los mandamientos? Porque este es el todo del hombre, porque este es nuestro propósito en la vida. Y por qué esto, por qué este es el propósito de nuestra vida, nos da un segundo por Dice: porque Dios traerá juicio a toda obra buena o mala, aún la realiza en secreto. Podemos pensar este texto como una escalera: un primer escalón en el que se nos manda temer a Dios y guardar los mandamientos, un segundo escalón en el que nos explica el primero. ¿Por qué debemos temer a Dios? Porque, porque ese es el todo en la vida, el propósito de nuestra vida. ¿Y por qué ese es el propósito y no otro? Porque hay un juicio que juzgará todas nuestras obras, sean buenas o malas, incluso la realizadas en secreto. Al ser humano le repugna el temor de Dios, porque el ser humano es un ser que desea el dominio sobre todas las cosas. El ser humano no teme a Dios porque lo imagina, imagina a Dios como un tirano, como alguien que juega con nosotros. En la película Pactar con el diablo, una película en que desde mi punto de vista se nos presenta al diablo creo yo, como se nos, nos muestra en la Biblia, el diablo le dice al ser humano, Dios te muestra las cosas, pero no las toques, tócalas, pero no las saborees, como si Dios fuese un agua fiestas, que eh, nos da las cosas, pero no para disfrutarlas, porque a la que lo hacemos, resulta que es pecado. Esa es la idea que el diablo, desde el principio, desde el Edén, nos ha querido transmitir, ya lo hizo a nuestros primeros padres. Dice, si comís del fruto prohibido no moriréis sino que vuestros ojos se abrirán y seréis como dios es decir dios se está engañando no es verdad lo que los ha dicho y esa mentira caló en el ser humano y el ser humano cayó y se apartó de dios y ese es el origen de todos los males Eso es algo que vimos la semana pasada cuando en la escuela dominical hablábamos de alégrate en tu juventud y Ricardo nos decía eh, es que dios quiere que disfrutes pero aquello que dios te priva es por algo no te estás perdiendo nada bueno y además en la predicación, cuando hablaba del discipulado, nos mostraba que la desobediencia en realidad no es más que una desconfianza en Dios. Desconfianza de que Dios realmente lo sabe todo, que Dios nos ama y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Esta es la idea que hay detrás de la continua rebelión del ser humano frente a Dios. Querer ser independientes de Dios. Cuando el ser humano hoy en día eh, se aparta de Dios, no es que no quiera creer en Dios, es que se pone a sí mismo como su propio Dios como centro de todas las cosas el ser humano se cree que está mejor solo que en manos del creador Qué idea tan absurda verdad la realidad es que nuestra vida depende de Dios aun incluso aquellos que viven su vida ignorando, dando la espalda a Dios no tienen en cuenta que todo lo que tienen su vida, su salud todo lo que disfrutan, su familia todo es un don que Dios también les ha dado a ellos Dios envía la lluvia para justos y para injustos Dios también les ama, pero ellos lo ignoran. En cambio el temor a Dios, el temor del cual nos habla el predicador es el único temor que quita todo temor. O sea los seres humanos como se han apartado de Dios le tienen miedo, pero el predicador nos llama a temer a Dios porque es el único temor que quita todo temor. Jesús nos advirtió que debíamos temer sobre todas las cosas aquel que puede destruir la, en nuestra alma. Más que aquellos que pueden acabar con nuestra vida así que temer a dios es el remedio contra todo temor cuando los apóstoles realmente creyeron en jesús y se dejaron llevar por su espíritu no tuvieron temor de nada de testificar, de hablar, de enfrentar la muerte porque temían antes a dios antes que a los hombres el temor a dios es aquella reverencia que nace de la fe y que busca agradar al señor del universo y de la vida el temor es un respeto profundo a la voluntad del Creador... ...que nos mueve a obedecerle y a amarle y a guardar sus mandamientos. Los mandamientos fueron dados por Dios a su pueblo por medio de Moisés... ...para que Israel fuese el pueblo más sabio de la tierra. Dicen en de Deuteronomio 4.6... ...obedeced los mandamientos y ponedlos en práctica... ...porque así demostráis vuestra sabiduría e inteligencia ante las naciones... ...ellas oirán todos estos preceptos y dirán... ...en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente... ...esta es una gran nación... ...y fijaos que durante tres años hemos estado viendo... ...los libros de sabiduría que están en la Biblia... ...Salmos, Proverbios y Eclesiastes... ...¿cómo empiezan estos libros? Salmo 1, versículo 1... ...nos dice bienaventurado el varón que se deleita en su ley... ...porque será como árbol firmemente plantado... ...junto a corrientes de agua... ...que da su fruta a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prosperará y a lo largo de todos estos años hemos aprendido un sinfín de cosas pero al final la palabra, los libros de sabiduría lo que nos vienen a enseñar es que obedecer al señor es el principio de la sabiduría, temerle a él y obedecerle, por tanto los mandamientos no son porque Dios sea un aguafiesta sino todo lo contrario, ni Dios porque sea Dios un tirano, sino que los mandamientos son una expresión de amor de Dios hacia su pueblo Dios amaba a su pueblo y por eso le da la ley, para que lo obedezcan y porque fuese el pueblo más sabio de la tierra. Dios no es ningún aguafiestas, sino que nos ha dado la vida para que la disfrutemos. Eh, pensemos en cada uno de nosotros, los que tienen hijos, sobrinos y demás. Cuando le decimos a nuestro hijo, ponte la chaqueta, o haz esto, o no hagas aquello, lo hacemos para fastidiarle, al contrario, es por amor, porque no queremos que sufra, porque no queremos que que lo pase mal, una compañera de trabajo dice acerca de su hijo cuando ella dice que hace frío y él dice, no tengo frío ella le contesta, tú tienes frío porque yo lo digo y de esa manera se tiene que poner el abrigo, obedecer los mandamientos, obedecer al Señor es también una expresión de nuestro amor hacia Dios, Dios nos da los mandamientos porque nos ama y nuestra obediencia es un reflejo de que nosotros también lo amamos a él obedecer a dios es demostrarle que confiamos en él más que en nosotros mismos y en cualquier otra cosa es lo opuesto quizá Daniela y, y lo opuesto es lo que hace el ser humano habitualmente y además reconocemos su sabiduría la sabiduría de dios más que en nadie más y es como digo nuestra la mayor expresión de amor hacia él y nuestra mejor forma de demostrar que tenemos al señor sobre todas las cosas el señor jesús dijo si me amáis guardaréis mis mandamientos es decir, es la consecuencia natural, el amor a Dios como consecuencia conlleva el guardar sus mandamientos ¿por qué el predicador llega a la conclusión en su mensaje de que temer a Dios y guardar sus mandamientos eh, ese es el, lo más importante que podemos hacer? ¿por qué el predicador llega a esta conclusión? ¿por qué de todo lo que ha dicho se ha centrado en temer a Dios y en guardar sus mandamientos? Porque el predicador nos dice que temer a Dios y obedecerle, ese es el todo del hombre. Ese es el propósito fundamental de nuestra vida. Aunque bajo la capa del sol no hemos encontrado nada que dé sentido a nuestra vida, lo cierto es que nuestra vida tiene sentido. Y como hemos visto, nuestra vida merece la pena ser vivida y ser disfrutada, pero vivirla con un propósito. Porque aunque nada bajo la capa del sol tenga propósito, tal y como nosotros lo vemos, porque todo ha sido eh, sujeto a vanidad por causa del pecado, lo cierto es que Dios creó todas las cosas con un propósito. Eh, y a nosotros también nos ha dado la vida también con un propósito. Al Creador le interesa cumplir sus propósitos para vencer la, la frustración que trajo la entrada pecado al mundo. Es decir, el pecado del mundo lo redujo a todo un sinsentido, a, un, a vanidad, a sin propósito. En cambio, Dios lo que quiere es darle a todo, a nosotros y a la creación, el propósito por el cual fueron creadas todas las cosas. Por eso, el temor, y cumplir, el temor a Dios y cumplir sus mandamientos es el todo del hombre. Daros cuenta que esa fue la misión y el propósito del Señor Jesús. Jesús dijo que vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús nos dio ejemplo de que se podía vivir la vida disfrutándola y al mismo tiempo cumpliendo ...el propósito que el padre le había dado... ...daros cuenta del primer milagro... ...transformó el agua en vino... ...para que la fiesta continuara... ...si hubiese sido contra la voluntad de Dios... ...no lo hubiera hecho... Fijaros que disfrutó en numerables... ...numerosas ocasiones de comidas... ...banquetes... ...cenas, fiestas... ...con publicanos, con fariseos... ...con sus discípulos... ...con todo el mundo... ...él tuvo comunión con todos ellos... Una comida es un reflejo en aquella cultura, en aquel contexto de comunión y de disfrutar los unos con los otros. Y recordad la gran cantidad de parábolas en las que siempre aparece o una comida o una fiesta o un banquete. Hay multitud de parábolas. Si fuera algo malo, el Señor no lo hubiera usado y menos de la forma en que lo hizo. Daros cuenta que los niños se acercaban a Él. No lo hubieran hecho si Jesús hubiera sido un aguafiestas. Todos sabemos que los niños son muy sinceros y si eres un aguafiestas, un antipático, un hombre gris, no te quieren, se alejan de ti. Si se acercan de ti es porque, como el Señor Jesús tenía un carácter que, todo y cumpliendo la voluntad de Dios, supo vivir la vida de una forma plena y correcta como Dios la había creado. Dios hizo todo. Jesús hizo todo esto cumpliendo la voluntad del Padre. Dice el Evangelio de Juan que antes de limpiar los pies a sus discípulos, antes de ese texto, nos dice que Jesús sabía que venía de Dios y que a Dios se le iba. Y sabiendo esto, sabiendo esta realidad, sabiendo su origen, sabiendo su propósito en la vida, su propósito eterno, se dispuso a servir a sus discípulos y a entregarse por ello. Por tanto, nosotros seremos sabios como aquel que construyó la casa en la roca si vivimos nuestra vida con el propósito que nos dio al crearnos. Es decir, temiendo a Dios y escuchando su palabra y poniéndola en práctica ese es el verdadero significado de la vida, todo lo demás es vanidad, es humo pero haciendo esto realmente cumpliremos el propósito con el que el Señor nos creó pero por qué el predicador nos dice que el todo de cualquier ser humano es temer a Dios y obedecerle el propio texto nos da la respuesta en el segundo porqué dice, porque Dios traerá juicio toda obra buena, toda obra, buena o mala aún la realizada en secreto, el hecho de que Dios nos juzgue es señal de que los seres humanos le importamos a Dios aún nuestras acciones tienen trascendencia que nuestra vida esté sujeta a vanidad bajo la capa del sol no significa que nuestra vida no valga nada, para Dios vale mucho y nuestras acciones valen mucho y son muy importantes para él son, eh, fijaos que Dios no dice en ningún momento en el texto que vaya a juzgar a las bestias, a los animales. No los va a juzgar. A quien va a juzgar es a los seres humanos. Esto es una evidencia de que los seres humanos somos seres morales creados a imagen de Dios. Hoy hemos visto dos evidencias que nos hacen para un no creyente que piense que Dios existe. Nosotros lo creemos, está en la palabra, lo asumimos, forma parte de nuestra realidad para algunos desde nuestro nacimiento no hubo un antes y un después pero para aquellos que no creen en Dios hay dos cosas que les puede hacer pensar una ya la hemos dicho es que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres ya hemos visto que todos los hombres en su interior intuyen que hay una eternidad aunque no la vean con los ojos y la segunda es la existencia la intuición de que existe un bien universal la sociedad de hoy en día nos dice que el bien es relativo que es algo que hemos ido construyendo con los años la sociedad pero si el bien fuese relativo, explícame a mí con qué autoridad podríamos juzgar, por ejemplo, el nazismo o cualquier genocidio en la historia. Esto me pasó una vez en una conversación con unos compañeros. Eh, me decían que el bien es relativo y dije, bueno, pues entonces el nazismo en aquel contexto histórico estuvo bien. Entonces, como lo puse en una trampa, pues se metió más al fondo y dijo, pues sí, pues a lo mejor en esa época, en aquel contexto, el nazismo quizás estuvo bien, o sea, se metió entonces con qué autoridad en su momento fueron juzgados los criminales nazis no se los hubiera podido juzgar o cualquier otro crimen en la humanidad siempre podría justificarse diciendo bueno, es que en aquel contexto, como el bien es relativo pensad por ejemplo cuando vais a una cola ¿por qué nos enfadamos cuando alguien se cuela? ¿es que hay alguna ley que exija que haya que respetar la cola? en algunos lugares puede pero en otros no, es una cuestión de cortesía que asumimos todos de forma muy natural y nos indignamos, y de hecho todos los seres humanos se indignan frente a aquello que consideran que es malo o que consideran injusto ¿por qué? porque intuyen que existe un bien universal entonces ese bien universal, claro, si no existe nada más que lo que vemos ¿dónde está? solamente Dios es quien nos da ese carácter moral y es el que determina lo que está bien y lo que está mal y ha puesto en nosotros, como estamos creados a su imagen ese carácter, esa sensación de que hay cosas que están bien y que están mal sin embargo, la idea del juicio nos puede aterrar. ¿Os imagináis que toda vuestra vida es mostrada en público, en una pantalla? Imaginaos en un juicio que pone una pantalla y se mostran todos nuestros hechos, todos nuestros pensamientos, incluso aquellos que han sido hechos en oculto, en, en, de la forma más individual, sin que nadie lo sepa. ¿Nos da temor? ¿Nos da vergüenza? ¿Nos da miedo? Hoy en día esta realidad es algo que nos podemos imaginar con mucha facilidad porque tenemos cámaras ocultas por todas partes. Incluso ocurren cosas y es fácil que alguien haya cogido un móvil y haya hecho una fotografía o un vídeo. Entonces, es muy fácil que, o sea, la privacidad hoy en día, se dicen que hay que protegerla, pero yo no sé si, si es un mito esto hoy en día, ¿no? Se dice que todo lo que buscamos por Internet, Google se lo apunta. Y Google sabe lo que a ti te gusta y lo que no. Y entonces, cuando tú buscas, te ofrece aquello que sabe que te va a gustar, ¿no? Se ve que Amazon puede traerte aquel producto que tú pides en tanta velocidad porque tienen un sistema de inteligencia artificial que ellos ya calculan cuántas bicicletas se van a vender mañana, cuántas pelotas. Ellos ya más o menos saben por dónde van, vas. Y de la forma que tú buscas las cosas, ellos ya te ofrecen ofertas de aquello que saben que a ti te interesa. Dicen que Facebook, a partir de unos cuantos clics, ya sabe mejor lo que te gusta que tus amigos y cuanto son más clics lo sabe mejor Facebook que tu familia más cercana y cuando son no sé cuántos clics más, Facebook sabe mejor lo que te interesa más que tu mujer o que tu marido, o sea fijaros que hoy en día no existe la privacidad pues imaginaos un día cuando estemos en la presencia de Dios que el Señor nos muestre en una película toda nuestra vida, lo hemos leído en el Salmo 139 ¿no? como todo lo que hacemos y pensamos incluso no lo hemos pensado aún y Dios ya lo sabe pues esa idea nos puede aterrar. Pensemos en aquellas personas que en la Biblia aparecen, que hicieron algo malo y quisieron esconderse de la presencia de Dios. ¿no? Adán y Eva es un caso, David es otro, y fijaos lo inútil que fue. ¿no? Todo lo que hicieron al final fue puesto de manifiesto. Pues aunque hemos visto durante estas semanas que bajo la capa del sol no siempre hay justicia y por tanto muchas acciones quedan cubiertas o tapadas, nos lo decía Carmen, esta mañana, que los, hay gente que habiendo sido un criminal, pues a lo mejor tiene un buen entierro, ¿no? Porque a lo mejor lo que ha hecho o no se sabe, o no se conoce, o no se le da valor en ese momento. Lo cierto es que el juicio final nos muestra que esa, esa injusticia, esa justicia de, de baratillo no va a existir. Va a ser una justicia perfecta. ¿Os imagináis, por tanto, que eso nos ocurriera a nosotros? pues eso nos va a ocurrir a todos el día que estemos en la presencia del Señor. Nuestra eternidad depende del resultado de este juicio. A lo largo de este estudio del, del libro del predicador, hemos visto que debajo del sol hay justos a los que les va mal, injustos a los que les va bien. Incluso hemos visto que la muerte alcanza a todos, a justos e injustos. Pero hay una realidad eterna, que es así que no es vanidad y es que todos tenemos un juicio y del resultado de ese juicio depende nuestra eternidad No será algo, el resultado de ese juicio no será temporal no será vano, no será como un suspiro sino que será eterno nadie se librará de ese juicio eterno y allí no habrá favoritismos para nadie el que sea absuelto de ese juicio tendrá vida eterna pero el que sea condenado será condenado para siempre Decía un filósofo, Jean-Paul Sartre, que no sirve de nada aparentar lo que podía haber sido, él lo decía aplicándoselo a sí mismo, no sirve de nada aparentar lo que podría haber sido, porque yo soy lo que he hecho y nada más. Puede disfrutar el viernes de una obra de teatro, se titula La importancia de así Frank. En catalán sabes que Frank coincide un nombre con la palabra sincero, en castellano, traducido, la mejor traducción sería la importancia de llamarse Ernesto, porque Ernesto se parece a Ernesto, ¿no? Y es una historia muy parecida a algunas que conoceréis de las películas de antaño, el Paco Martínez Soria, cuando la de dos vaya par de gemelos, que uno de ellos era el espabilado y se inventa un, un hijo en Madrid y de esa manera tenía la excusa de irse a Madrid y e ir a hacer la gran fiesta y luego volvía al pueblo y tenía una doble vida, ¿no? Pues eso más o menos la idea de esta obra de teatro. Pues Jean Paul Sastre nos dice que esa apariencia no sirve para nada, porque lo que podría, lo que podría haber sido, dice, porque lo que soy, lo he hecho y nada más. ¿no? Nuestra vida al final son lo que hemos hecho y nada más, y lo que hemos pensado, y todo eso Dios lo conoce, Dios lo sabe. Si nuestra vida es solamente lo que hemos sido y lo que somos ahora, somos los seres más desdichados que hay en la Tierra. Porque como dice el profeta Isaías, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. La vida consiste en recordar quiénes somos, en no engañarnos a nosotros mismos. Esa es la mejor estrategia, el mejor sentido que le podemos dar a nuestra vida. No hacer como nos aconseja el filósofo, ¿no? Que nuestra vida, ser conscientes que somos lo que hemos hecho y nada más. Y el predicador nos ha mostrado a lo largo de estas semanas el cuadro de nuestra vida y la vida que nos rodea. No seamos hipócritas, no pensemos que nosotros somos mejores que lo que el predicador nos ha mostrado. La Biblia no habla de relatos ajenos. no habla de historias del desierto, de reyes, de... habla de todo esto, pero en realidad nos damos cuenta que la Biblia habla de nosotros y de lo que somos nosotros. ¿Os acordáis la predicación de, de Alessandro hace unas semanas cuando decía que el versículo «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones»? y nos mostró que aquel versículo fue escrito para recordar la provocación de los israelitas hacia Dios en medio del desierto y en varias ocasiones Alessandro nos decía que nosotros no somos mejores que ellos que somos igual de tercos e igual de desobedientes tenemos una enorme deuda con Dios que no podemos pagar, no tenemos ninguna posibilidad de ser absueltos en este juicio que nos espera a todos sin embargo Aquel que nos va a juzgar en el día del juicio es el mismo que desde el principio de nuestras vidas sabe lo que somos, sabe lo que son nuestras vidas, sabe lo que son nuestros hachos, nuestros hechos, lo hemos visto en el Salmo 139. Él nos formó y desde entonces él sabía perfectamente lo que iba a ser nuestra vida y lo conoce, pero a pesar de ello él nos mira con ojos de amor. Y aun cuando éramos sus enemigos, Dios nos amó incondicionalmente, entregando a su Hijo por nosotros. ¿Qué amor más grande hay que este? Quien nos, nos va a juzgar es el mismo que se ha puesto en nuestro lugar. El mismo que va a pasar toda nuestra vida ese día. Él Todo eso que vamos a ver, Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. Y sin embargo nos ama. Y aun cuando éramos sus enemigos, Dios nos amó incondicionalmente entregando su hijo por nosotros ¿qué amor hay más grande que este Dios no se hace ningunas ilusiones con nuestra moralidad cuando el señor Jesús habló de aquello que los padres dan a sus hijos él decía aun siendo vosotros malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? o sea él no se anda con tapujos no se anda con hipocresías hace lo mismo que el filósofo es consciente de, de los hechos de los seres humanos de nuestros hechos, de nuestras obras Así que, como digo, quien nos va a juzgar es el mismo que se ha puesto en nuestro lugar. Así que nuestra única esperanza está en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Nuestra única esperanza está fundamentada en su muerte porque únicamente de esta forma podemos ser absueltos del juicio final. No por nuestra justicia, no por nuestros méritos, sino por la justicia de Cristo. Y también nuestra esperanza está basada en la resurrección de Cristo Así que nosotros resucitaremos juntamente con él. Y esa es nuestra esperanza, porque si Cristo solamente hubiera muerto y no tuviéramos evidencia en nuestra resurrección, vana sería nuestra fe y nosotros seríamos, como dice Pablo, los seres más desdichados de la tierra, porque estaríamos creyendo y perdiendo el tiempo en vano. Y además fue una resurrección real, corporal, que los discípulos pudieron ver, no como algunos pueden imaginar, como, ah, bueno, si Jesús ha nacido en tus corazones, no, no, la Biblia nos habla de una resurrección real la vida que tenemos en Cristo es eterna porque Cristo no da otra vida que no sea eterna si creemos en él, si la amamos si le tememos y si hacemos su voluntad es una buena, nueva vida, una verdadera vida ahí las cosas ya no serán vanidad no serán efímeras sino que serán reales y las podremos disfrutar para siempre y realmente nos podremos gozar de forma plena aquí lo podemos hacer parcialmente y está bien que lo hagamos pero allí lo podremos hacer de forma plena y seremos nosotros mismos no habremos perdido nuestra personalidad pero seremos completamente transformados no seremos lo que somos ahora por eso no tiene ningún sentido perder nuestra fe en Cristo, porque todo lo demás, todo lo que tenemos en nuestra vida es vanidad. Como os ha demostrado el predicador durante todo este tiempo, lo único que tenemos verdadero es nuestra esperanza en la vida eterna en Cristo. Él mismo decía que el reino de Dios es como un tesoro que no se corrompe. Aquí teníamos una mesa para la santa cena. Y todos la apreciábamos mucho, tenía un grandísimo valor. Si alguien hablaba de cambiarla, no, 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 la mesa no se puede cambiar. Y al final ha tenido que ser la carcoma la que se ha tenido que ocupar de ella y nos hemos quedado sin ella. Hasta la mesa tan querida ha sido vanidad también. Eso es lo que pasa con todo lo que nos rodea, excepto con nuestra esperanza, que es lo único que realmente tiene valor para nuestra vida. Por eso no tiene ningún sentido perder nuestra fe en Cristo hemos cantado el himno sublime gracia y alguna vez hemos hablado de su historia sabéis que lo compuso John Newton que había sido un antiguo comerciante de esclavos un hombre que había hecho muchísimo daño a muchísimas personas y cuando reconoció su mal su enorme pecado sabéis que se convirtió que fue un pastor que ayudó a otros como Wilberforce a convertirse y compuso el himno que hemos cantado parece ser que cuando este señor era mayor empezó a perder la memoria y este señor, en lugar de libros, en lugar de escribir libros, escribía cartas, ¿no? No sé a quién se las dirigía, pero una de sus últimas cartas, él decía que él era consciente, que estaba perdiendo la memoria, y él decía, de todo lo que sé y conozco... Gracias. <risa> él decía, de todo lo que sé y conozco, de todo lo que soy consciente, hay una sola cosa que no quiero olvidar y que quiero recordar, que soy un gran pecador, pero tengo un gran salvador El Creador vino como el buen pastor, buscando la oveja perdida y gozándose por cada oveja que se ha encontrado. ¿Sabéis que dice la parábola? Que, que en el cielo hay fiesta por cada pecador que se arrepiente. Por tanto, veamos la vida como la de Dios, viendo el valor de cada persona que está perdida sin esperanza en este mundo de vanidad y mostrarles el peligro en el que se encuentran sepamos verlo como el Señor lo ve. Y si tú te consideras un caso perdido y piensas que los demás son mejores que tú y que a ti te parece que ellos son más constantes, más fieles, que tienen mejor fe que tú y que tú eres un caso perdido, hoy tengo una buena noticia. Y es que Dios está especializado en casos perdidos. No hay, demasiada, no, eh, no hay nada demasiado lejos que la gracia de Dios no hay pecado grande ni enorme que la gracia de Dios no pueda perdonar ni pueda cubrir a Dios le place transformar blasfemos, perseguidores y agresores como hizo con Saulo de Tarso y los convirtió en grandes siervos como Pablo así que si tú te consideras un caso perdido te doy la buena noticia de que a Dios le place precisamente y se interesa precisamente en estos casos por tanto hermanos temamos a Dios y tomemos en serio su palabra porque este es el secreto de la vida, porque solamente él es el único merecedor de nuestro temor reverencial y de nuestro amor incondicional, porque siendo él el creador de todas las cosas y el único que tiene autoridad para juzgar a toda potestad es el mismo que sabiendo nuestra condición moral nos amó incondicionalmente a todos nosotros que se hacen con la oración gracias Padre amado por toda la enseñanza que hemos visto en tu palabra a través del predicador gracias por abrirnos los ojos ante la realidad de la vida que nos has dado que es buena, tú la has creado y vamos a aprender a disfrutar de ella con gozo, con gratitud hacia ti pero sabiendo cuál es su realidad que es una realidad que, que es vana Señor no permitas que nos distraigamos en ella, sino que nos centremos en ti, en tu amor, en tu misericordia, Señor, y en, en temerte a ti y en guardar tus mandamientos. Y perdónanos por cada una de las veces que hemos dudado de tu amor, de tu misericordia, y hemos preferido hacer nuestros caminos antes que los tuyos. En nombre de Jesús. Amén.